0: Vamos. Vamos, Então, vamos lá, estamos aqui reunidos essa noite para a gente é, homenagear a nossa querida professora Carla Gamba. É uma querida, realmente, e alguém que tem o desejo e a ação de minimizar as dores do mundo alguém que escolheu cuidar das dores que a odontologia pode provocar e alguém que se propõe a cuidar das dores do feminino ancestral. Uau, hein? Pouca coisa. É, é pouca Nada coisa. ambiciosa. É, ela é quase, ela é quase um, um, uma estrela, um, um ser celestial. É só tentativa. É, faz parte do... Professora Carla faz parte do grupo Nitro Odonto, onde com a sua equipe proporciona o curso é, online e telepresencial é, de estratégia multimodal com sedação oral, intranasal e intramuscular e formação básica em farmacologia. É, recentemente nós participamos agora por conta do mês das mulheres, em maio, fomos convidadas para participar é, de várias lives e ela formou um grupo denominando esse grupo de Mulheres Raras, e aí essas mulheres raras se reuniram e nomearam a sua joia rara, né, professora Carla Gamba. Linda! E foi um imenso prazer participar com vocês é, dessa dessa jornada de aprendizado, eu tenho certeza que esse grupo se destacará por muito tempo, foi uma sinergia grande do grupo, todo mundo com o mesmo propósito, e hoje a gente é, gostaria de bater um papo com a nossa mestre, professora Carla Gamba, e eu vou iniciando, professora, as minhas palavras, é, porque a sedação, a minha a pergunta que não quer calar, por que sedação na prática odontológica? Boa noite, é, professora Carla.
1: Boa noite, boa noite a todos, boa noite, queridíssimas. É, obviamente, é, a razão de eu ter essa facilidade de colher meninas é por conta desse trabalho com o feminino ancestral, esse sabor, esse gosto por, por estar as mulheres. Quando Fabiola fala do, da sedação, em alguns momentos eu penso muito sobre isso, e vejo que é mais ou menos assim. Desde, desde jovem, né? desde a da, da idade menos... menos é, onde a gente começa a ter noção das coisas na vida, a gente começa a se interessar por alguns temas, e esses temas chamam a nossa atenção. Seja para a gente priorizar para ver um filme, seja para a gente escolher os livros, é, e nessa lógica, é, primeiro a área de saúde, descobre, a gente descobre, né? por isso estamos todos aqui, então alguma coisa na área de saúde médica com a gente, alguma proposta de podermos dar injeção em alguém, fazer um curativo, começa assim, começa, eu não tenho problema nenhum com sangue, eu não tenho medo de sangue, eu sou a pessoa que faz curativo em todo mundo, e aí a gente começa a ver filmes a gostar da, da lógica, começa a chamar a atenção aquela roupa branca, que lá atrás era assim que funcionava, agora é multicolor, mas antigamente era branco. E nessa lógica, a gente vai despertando para determinadas coisas. E a, a sedação, eu acho que ela... Hoje eu vejo que eu a busquei, porque joguei para o universo, mas de uma forma muito intuitiva, pelo pavor que eu tinha de dentista. Eu tenho medo de sentir dor, eu sei que é isso. É, a gente sabe que fisiologicamente a dor é um, é um mecanismo de proteção, né? a gente precisa que ela aconteça para que a gente se proteja de algo, mas eu tenho muito medo de dor, muito medo nunca tive nenhum episódio na odontologia que me gerasse esse medo, aquela história triste de que me seguraram e não conseguiram tirar meu siso e disseram que tinha que suportar daquele jeito, eu nunca passei por isso está todo mundo aí ou está paralisado gente? Não, está todo mundo o aqui. O padre de tá sozinho, acho que... todo mundo. Não, está todo tamo mundo aqui eu Estamos aqui,
2: estamos aqui.
0: Estão todos aqui.
3: Acho que a professora Pode. Carla travou.
0: É, ela deve ter travado. Ela já volta.
1: Voltaram? Voltaram. Voltaram. Você
0: voltamos, voltamos. Você
1: voltou, querido. <risos>
4: Ainda
5: tá, tá é, no curso na, na abertura do curso quando ela foi começar a falar é porque sedação né eles tinham acabado de chegar de Illinois quando eles fizeram a formação do curso e trouxeram para o Brasil que ela era odontofóbica ela mesma né sem uma história complicada e a primeira busca era por um por uma uma vulnerabilidade pessoal, né? Algo que ela, ela não queria que as, as outras pessoas passassem. Acho que ela vai conseguir falar isso com mais detalhes. Acho que ela está voltando, né? Tô aqui. Estou aqui. Está querida. Continua.
1: Não sei se tá me ouvindo, vocês. Talvez... Sim,
5: sim, sim.
1: Você, você estava então, contando hora, do é, seu... Aí, né, isso sempre foi muito desconfortável. Não me pergunte por que eu escolhi a odontologia, se é o lugar onde mais desconfortável era para mim estar, mais do que vacinas, injeções, a odontologia era o pior lugar. E eu escolhi ser. Até minha avó mexeu comigo, que eu me lembro que ela sabia que eu tinha pavor. Aí eu, vó, vou fazer odontologia. Vai, minha filha, mas você tem muito medo. Por que, que você vai lá? Aí eu falei, deve ser para resolver isso, vó. Mas quando eu estou fazendo, eu não estou sentindo nada. Eu não vou sentir nada. Ela, ah, então você é bem ruinzinha, minha filha, porque se você não gosta e você sabe que você não vai sentir nada, isso não se faz. Então, intuitivamente, fui, adorei a escolha. E só aos 40 anos, já com 20 anos de formado, é que quase 20 anos é que veio a lógica, que foi também muito sincrônica, né? o universo, professores que trabalhavam com a gente como oportunidade para irmos, num grupo que iria aprender a ensinar a sedação inalatória, não sabia o que era, nunca tinha visto na vida, nunca tinha experimentado, mas entendi que era alguma coisa para controle de medo e ansiedade. Aí a lógica do filme, obviamente, me chamou a atenção. É aquilo que eu gosto, é, aquilo que eu quero, é um assunto que me interessa. Sempre me interessou a questão da dor e da anestesia, como dar a anestesia, a história de bota um pouquinho, depois bota outro pouquinho é horrível a dor e o que você sente naquele lugar. Nunca gostei de conversar com o paciente e explicar coisas ali deitado embaixo da posição que eu estava. Sempre achei aquilo muito subjulgar, né? a lógica da mulher, né? do feminino ancestro, o subjulgar, o silenciar, o calar. A odontologia tem muito isso. A gente fica conversando com os coitados que não pode responder nada. A gente cala as pessoas quando abre a boca delas. A gente impede que elas falem. Então, essa lógica toda sempre foi alguma coisa que me chamou algum, muita atenção. O silenciar, o calar, o é, tapar a boca, o cuidar da boca, isso tudo para mim tem uma relação muito grande. E daí, então, Fabiola, a pergunta, é que eu acho que veio a sedação Veio primeiro do meu medo, e aí você fica desperto para o universo, você chama atenção de algo quando, você, quando algo chama atenção de você. Né? É recíproco E aí essas coisas começam a fluir como o caso do feminino, começa a assistir filmes sobre isso, começa a ler mais sobre o assunto, começa a acompanhar histórias de, de mulheres, biografias femininas sempre me interessaram muito. E aí você vai nesse mote quando você vê, né, na medida que você está do, do outro lado da, da metade da vida, você começa a entender um pouco mais daquilo que você buscou, é óbvio, né? É porque que, que faça isso em todos, né? Que a curiosidade em todas nós busque o fundamento e, e o alicerce, que na hora que a gente faz isso a gente vai ficando é, uma pessoa interessante, interessada só é interessante quem é interessado em alguma coisa né? se a gente não é interessado quando a gente chegar nos 65 anos a gente vai ficar insuportado porque velho e chato, todas nós vamos ficar agora se a gente tem algo que nos interessa a gente tem um pouco de interessante fala alguma coisa que interessa da rabugice que é inerente à idade é isso Obrigada. É, eu sou a
5: Graziele Pérez, né? Eu acho que eu tenho um perfil um pouco diferente das meninas. É, a maior parte das meninas trabalham com odontopediatria e eu sou a prova de que a sedação é, ela é importante para todas as pessoas, né? Inclusive pacientes adultos em, em procedimentos invasivos ou não, ou demorados... No sentido de proteção, proteção e por oferecermos um tratamento mais seguro, em função de, de manter estável, né, pressão arterial, frequência, e também um tratamento mais confortável, né, porque nós nos beneficiamos de tudo que a sedação traz. Então, embora eu tenha um perfil diferente, eu uso a sedação todos os dias, né, do, do meu trabalho, em 100%, sem não, mas 90% e. 8% dos procedimentos. Eu trabalho com um implante império. E a minha pergunta para a Carla, né? Eu acompanhei ela lá no início, quando eles chegaram dos Estados Unidos, eu queria que ela contasse para a gente, né? Para todos que estão que ouvindo, qual foi o primeiro passo, né? Dessa jornada, como foi o início de tudo? Eles foram os pioneiros, né? Da, da sedação inalatória no, no Brasil. E. E queria que ela contasse um pouco para a gente, um pouco de, do início dessa jornada. Conta pra é, gente, depois,
1: depois eu vou entrar na, na lógica... Deixa eu ver se eu consigo... É, de... Espera deixa eu tentar... Vou raciocinar, não. Vou direto. É, na lógica de porquê... Desculpa. Na lógica de porquê eu colhi essas meninas, é, depois eu vou falar da, da seleção e da colheita. Mas, a princípio, é, respondendo a, agora a Grazi, que eu não fiz isso na ordem da, da Fabíula, depois eu volto, Que quando a Grazi fez a pergunta do início, o início foi esse convite de um grupo de professores que nos chamaram para ir neste grupo, fomos escolhidos entre outros, éramos, se eu não me engano, oito colegas, é, onde nós estávamos indo para Chicago para um curso que foi concebido por um grupo onde era interesse da White Martins, daí a parceria com a White e a facilitação dela no processo, que nós fôssemos para serem habilita sermos habilitados e é, recebermos uma, uma carga horária um pouco maior, de forma que nós pudéssemos passar esse conteúdo no Brasil. Esse era o interesse da White para que nós aqui fizéssemos com que a sedação inalatória fosse espalhada, fosse pulverizada, e isso ganhasse um, um moto contínuo, uma, uma análise combinatória de progressão geométrica para que a White justificasse a, o investimento em óxido nitroso, porque na época já estava havendo uma diminuição do uso do óxido nitroso na medicina, então parece que no, na lógica deles, na, no, no encontro, de, de viabilidades econômicas né, na parte de gestão da White, a possibilidade dos dentistas usarem o nitroso com a parceria com a Loyola University por, por conta desses alguns desses professores que tinham conhecimento lá na, na Loyola fez a parceria e nós fomos é, é, levados até Chicago para fazer esse curso e trazer esse grupo o compromisso de montar o curso e começar a ensinar essa é, a, é a, a como a coisa foi praticada. Né? Voltamos, crentes que tudo ia ser um paraíso, né? mas eu acho que o paraíso vai ser perguntado mais tarde. Né? Sobre o paraíso ainda não é agora não, né? Fomos não. desse <risos> jeito. Fomos para lá assim, um grupo de sete ou oito colegas, com um anestesista, o um álvaro, onde nós íamos aprender para ensinar no Brasil e a White Martins vender óculos e oxigênio para a odontologia. Esta foi a proposta inicial.
3: E yeah, então, profa linda, maravilhosa, né? Eu, eu te conheci no Ebeso, no primeiro Ebeso, e você tava em uma mesa, né? Com a professora Adriana, com Carla, professor Luiz, e eu, cara, que mulher é essa? Que, que fala é essa? E, assim, a cada vez que você falava, eu, assim, eu nem piscava. E disse, eu yeah. sempre chegar perto dela. Eu tenho que conhecê-la, né? Eu tenho que... que, que Buscar essa, não só essa intuição, mas essa energia, essa forma de simplificar com muita seriedade, com muito estudo, mas de trazer esse bem-estar. E me inspirei demais em você. Então, assim, já vem estudando sedação há algum tempo, mas o Ebezo, né? No outro dia eu estava tomando café, era o aniversário da professora Adriana, nós estávamos no hotel eu tomando café com ela. Minha memória de cachorro vingativo, tá, Adriana?
6: Memória de cachorro
1: vingativo
3: é ótimo. E aí, eu comecei, comentei isso com elas, que mulher maravilhosa, né? Então, assim, me apaixonei, foi amor à primeira vista, Carla. Esse. E, e assim. Qual foi o caso, assim, qual foi o teu primeiro caso? Como foi, o, o, o que te marcou? Aquele caso que te marcou mais, né? Qual foi o seu, a, a sua primeira sedação? Como foi? Conta pra gente essa emoção, as borboletinhas, né? Lá no uh -huh. estômago. E qual foi o caso que te marcou, né? Alguns a gente sabe que... Nos marcam muito, né? Então, é, tem uma criança sempre... Hoje ele já é um rapaz, ele já tem 20 e poucos anos, inclusive. Ele sempre que olha para mim, até hoje, ele olha e faz essa mãozinha. E, e baseada Sim. nessa imagem de acolhimento, eu fiz a minha logo. A logo. É. Inclusive, essa semana eu estava atendendo ele e eu fico assim... Cada uma de nós tem uma história temos várias histórias lindas, não é? Lindas, é, lindas.
0: O universo
3: nos fez assim raras. E qual desses casos que que você arrepia quando você lembra e conta para gente como foi isso?
1: É, eu sempre falo, é, conto para os alunos é, esse esse caso é, desse dessa paciente, aonde é, ela foi uma das pacientes que já era paciente há mais tempo do Luiz do que do mim até ela era paciente particular dele, ele conheceu-a antes de eu conhecer o Luiz, né? para você ter uma ideia, do é tempo que ela já estava é, em tratamento com ele, e ela tinha muito medo. É, Elza é o nome dela. Elô, não, Elô é irmã, é Elza, que o nome é muito parecido, e Elsa estava naquela espera para fazer os implantes, que na época a gente estava dando aula no curso de implantes aqui no Rio de Janeiro, e ela ficou de esperar a nossa vinda do curso, de Loyola para fazer os implantes dela com a sedação com óxido nitroso que a gente tinha uma parceria com um anestesista mas era uma coisa muito esporádica que acontecia e quando conversamos ela se animou pela proximidade, pelo, pelo, pelo tempo que conhecia Luiz nesse interim é, Elsa descobriu um câncer de útero é, nesse e esse câncer de útero é, trouxe algumas metástases mas até a nossa volta ela estava ainda tirando apenas o, o útero e fazendo a, a profilaxia necessária em torno desse câncer. Chegamos e fizemos a primeira sedação dela e ela ficou maravilhada com, com a sedação. Nesse primeiro momento, é, é porque ela me é os dois assuntos, tanto a primeira como a que marcou. Ela foi, se ela não foi a primeira, ela foi uma das primeiras que estava naquela fila aguardando a, a lógica da sedação que a Carla e iam trazer para o Brasil. Depois disso, é, com a, a lógica da do câncer, avançou, ela teve metástase pulmó, ela faleceu por essa metástase, e no final, nos cuidados paliativos, praticamente, ela já tava, ainda estava recebendo a quimio, mas eu tinha que trabalhar junto com a Onco para fazer, é, como Grazi, eu, eu faço pério, implante, eu fazia a pério dela, por conta, um pouco antes da, da quimioterapia. Então, a gente fazia um processo de controle de pério-odonto e implantar para que ela pudesse submeter a... Isso deve ter passado mais ou menos uns quatro anos, desde a volta nossa para o Brasil até a lógica do câncer dela ter, ter caminhado e progredido. Nesse interim, nesse momento, enquanto eu fazia essas, essas esses... De dois em dois meses, três em três meses, se eu não me engano, fazia o controle dela, ela teve um, uma... A irmã era kardecista, espírita, e ela tinha aversão a qualquer coisa que não fosse desse mundo e que não se tocasse. Não existia nada. Tinha fé em Deus, mas nada próximo ao que a irmã é o, o, o caminho que a irmã trilhou. E nesse momento, na segunda sedação, ela falou para mim. Ela era muito escrachadora, muito muito interessante. Era uma mulher muito interessante. Ela falou assim para mim, Carla: "Não estou gostando do que essa" a falava, vamos ver o que essa porra está fazendo, não. Eu estou viajando com esse negócio. Agora, eu, eu falei, você quer que eu não coloque? E outra, ela só ficava bem com 70% de oxigênio. Você quer que eu não coloque? Quer que regule numa numa quantidade menor? Não, vai botando aí, vai botando isso aí. Agora, eu tenho uma dependência disso para você atender. E quando começa, vem um monte de gente no meu ouvido começa a me perturbar. Aí a irmã estava agintelzinha, filha. Olha que privilégio, meu amor. Estou conversando com você, eu não quero conversar com ninguém, Heloísa. Ela com a irmã. Eu não quero conversar com ninguém. eu estou aqui para conversar com ninguém, eu quero tratar do meu dente. Aí ficou naquela, naquele problema de eu não quero conversar com ninguém e o pessoal querendo conversar com ela. Aí ela fazia assim, ilúcida, né? Ela fazia assim para mim: começaram no meu ouvido. Quer é que eu tire o gás, Elsa? Não, continua. Aí eu Aí ela acaba com o de olho fechado, Tô fazendo a, a, a raspagem. Num dado momento ela falou assim: tem recado aqui para você. Eu para mim, é. Aí eu, tá bom. E ela ficava pê da vida, não podia. Ai, que bom! Aí eu, tá bom. Aí continuei fazendo o tratamento. Aí, no final, é né, isso que eu vou contar cada um numa, numa sessão. eu Vocês sabem, eu perdi meu irmão num acidente aéreo, jovem, na esquadrilha da fumaça, mais ou menos uns oito anos antes disso que eu estou contando para vocês. E aí, meu irmão era bonito, forte, alto, de bigode ela não conheceu meu irmão, nem sabia muito da história. Não sei se sabia que ele faleceu, pode ser que sim. Aí ela fez assim, tinha um cara bonitão aqui, grande, de bigode. Ela falou, assim, ela falava assim. E mandou um beijo para você. Agora eu não quero mais esse negócio. Ela falava palavrão. Eu falei, o que que você quer que eu faça? Aí tínhamos um auxiliar que eu amo de paixão, Juanita, Peruana que tinha perdido o pai há pouco tempo. Ela ficava na porta, querendo, querendo receber alguma notícia, depois desse primeiro. Aí eu começava a brincar com a Delzinha. A Ronita, meu papito, fale meu papito. Eu falei, Ronita, isso aqui não é DDD de graça, você não entra aqui fala com quem você quer não, minha filha. A ponte é difícil, o processo, ela nem quer participar do processo. Aí ela pô", aí ela conhecia muito a Ronita. pô, Ronita, não faz isso comigo, não fica perguntando de papito, eu não sei quem é que está falando no meu ouvido. Estou eu em frente a uma menina judiaí, minha, minha auxiliar há pouquíssimo tempo. Essa menina lourinha, assim com a Graça. Segunda sessão, depois que ela começou a ouvir votos. Primeiro foi meu irmão. Aí vem essa menina. Ela fez assim. Estou falando alguma coisa aqui. Não sei quem é. Ah, é o pai preto. Seu pai preto mandou dizer que está tudo bem. A menina dá um pulo para trás. Eu fico olhando. Não é possível. Meu Deus. A menina. Eu falei, o que que aconteceu? Ela falou assim, eu tinha, eu perdi o meu pai. E a minha vizinha tinha, era uma minha melhor amiga, como se fosse minha irmã, e o pai dela é negro. E ele faleceu agora, mês passado, dois meses atrás, não sei. Meu Deus, doutora, me desculpe, eu perdi a condição de continuar. Eu falei, Elza, você quer controlar o seu TBD? Ah, porra, estão falando meu vida eu falo. Aí eu não quero falar essa droga. Aí, tá, Elza, fica calma, respira. A menina saiu já para o banheiro para chorar. Aí vem Ronita Juanita posso ajudar, doutora? Cheio de má intenção. Pode, Juanita, vamos. Aí ela, e meu papito? Aí eu falei, Juanita, a Elza não faz o DDD que a gente quer. Não é escolhido. Ela vai escolhendo lá, sei lá, o que é que acontece, onde é que ela se comunica. Aí Juanita está comigo tentando o papito, e o papito não vem. Aí, outra, outra sessão. E dois meses depois disso, ela desencarnou. Outra sessão, ela vem, fez assim para mim. Agora é com você. Eu falei, tá bom, Elza a moça disse, a, a senhora está dizendo para mandar um beijo para você, e disse que vai dizer uma coisa para você, que você vai saber quem ela é. Eu, aham. Ela falou amarela, minha avó, que eu tinha uma relação muito próxima, era louca por amarela. Eu falei, minha avó. Ela, não, ela é baixinha, gordinha e bem moreninha. Eu, minha avó, era baixinha, gordinha e bem moreninha. Então, esse depois disso eu comecei a ler, meu interesse também era grande, muito sobre essa questão... E como o óxido nitroso nos tira a noção de tempo e espaço, é, alguns pacientes que têm alguma mediunidade, kardecista, depois eu conversei com várias pessoas, a pessoa que está sobre o efeito do óxido nitroso, que é, 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 faz parte de, de algum, algum momento onde ela tem transes mediúnicos, ou eu não vou chamar transes, é, que teve uma paciente minha que falou que era evangélica, que quando ela estava no, no gás, ela teve um contato semelhante com o Espírito Santo que ela tinha tido numa dada unção dela. Então, o que, é que eu estou querendo dizer para vocês e a conclusão que eu cheguei com mais alguns, alguns artigos que eu li? A noção de fé é de cada um, mas a noção de tempo e espaço é uma só para o corpo físico que nos habita eu acredito que o tempo-espaço seja uma coisa desse planeta muito reduzida e muito em 2D. Então, quando a gente é, entra na, na, na perda da percepção do tempo e do espaço, esse transe acontece. E, e eu achei, ou melhor, tenho certeza, que o Oxfordrox é um facilitador desse processo, na medida que ele tira a gente a noção de tempo-espaço. Só que ali eu estava iniciando a minha a minha carreirinha no, no, na questão da analgesia, depois vários episódios aconteceram, mas que não foram tão expressivos para mim. Primeiro porque é, envolveu é, questões da minha vida pessoal. Né? E segundo que me foi muito muito impactante é, comprovar cientificamente a facilidade que na hora que você perde a noção de tempo e espaço você vai para algum lugar. né eu, eu, eu tenho algumas sensações também de, de passagem, por isso que a gente fala que é muito cuidadoso a questão da, da noção de morte, porque o paciente está com medo, ele está com medo, eu acho que alguma coisa muito ruim vai acontecer. E é muito comum o paciente, pela primeira vez, principalmente mais adulto, ah, eu estava com a noção de que eu estava morrendo. Quer dizer, essa noção que eu perdi do tempo e do espaço, onde eu estou, como eu estou e com quem eu estou, leva a quem está se sentindo em perigo a sensação de que eu estou morrendo. Né? Essa sensação de vou levitar, que se vocês já fizeram gás em vocês para tratar do dente de vocês, é exatamente essa situação. Estou perdendo... O controle, eu estou indo para algum lugar. Sensação de desmaio. Eu era adolescente, eu tive muito desmaio por causa de, de questões hormonais. Então, para quem não desmaia, é uma situação, sensação assustadora. né Estou indo para aquele lugar. Para quem já desmaiou muito, sabe que é, é um processo tranquilo. Você não vai passar daqui, não é o seu momento. Então, você desmaia e volta. E, e você relaxa e se entrega, e confia. Mas isso tudo é um processo. Que a sedação inalatória sozinha, ela tem um mérito e uma, uma noção muito maior do outro, do coração e do sentimento do outro, da crença do outro, da fé do outro, tudo isso tem que ser conversado para que a gente possa é, devagar e ir tocando o coração de alguém. Né? Porque sedação não tem nada a ver com... A gente fala do cérebro, a gente fala do sistema mas a gente a está falando é de coração, é de emoção, é de empatia. Né? E esse processo empático é, é muito importante no processo de sedação. E vários... Como a gente fez muitos anos só inalatória, você vai comprovando isso. Né? Porque a inalatória tem esse, esse vai e volta, esse ondular, esse posso, não posso, autorizo, não autorizo, não quero, quero, tiro a máscara, não, não vou querer. É agradável, não é agradável. A inalatória sozinha te traz isso. Quando você faz a estratégia multimodal, você tem mar de almirante muito mais tranquilo para ser dado que só o oxenicrônico, eu acho.
3: Perfeito, profa, perfeito. Adorei sua, sua primeira, assim, o seu mais marcante, né? E parabéns pela sensibilidade, viu?
1: Obrigado, meu
5: amor.
4: Eu estou aqui apaixonada, porque como que a gente pode aprender tanto num bate-papo? Gente, que delícia! E além é troca. de, de honrar, é troca. <risos> e além de honrada demais, professora, de estar aqui. É, a gente compreende cada vez mais porque somos suas e seus fãs, né? Porque tanto, tudo que a Sarah falou agora, eu lembrei de tanta coisa, eu lembrei da minha primeira sedação, quando eu fui fazer habilitação em 2008, que o professor teve que me chacoalhar, porque eu apaguei. Então, Você? ele vive com a minha reação. Eu apaguei total, eu, eu lembro que como se eu tivesse, assim, levitado e eu apaguei. Então, eu acordei com ele me chacoalhando. E quando a gente até fala alguma coisa parecida com isso para algumas pessoas, elas se assustam, porque acham que o óxido né, não, não é capaz disso, quando, na verdade, tudo depende né, de quem está tá sendo sedado e, e o quanto né, essa pessoa está recebendo. Então, muito legal agora tudo que, que eu pude ouvir, me lembrar de tantas coisas com, com esse essa depoimento da senhora. E eu quero perguntar uma coisa aqui, que não é polêmica, não, né? É, é, é história, é vida, né? É vivência. Então, professora, quais são é, os desafios que você, até mesmo né, como mulher principalmente, enfrentou aí no começo? da sedação e, atualmente, como que está tudo isso?
1: O triste é que não mudou muita coisa. É, graças a Deus, eu consegui ficar mais segura né, de mim, porque a gente levou muita porrada, muita porrada da, me, da área médica e da odontologia. Infelizmente, não foi só dos médicos, da nossa classe também. Muitas tentativas frustradas pelos que não confiam, porque não querem saber o que é, não estão interessados em saber, não se preocupam, não tem nenhuma empatia pela sedação, nenhuma empatia, estou falando da nossa classe. É, tem medo de sedação e não tem medo de anestésico local, né? É uma falta de conhecimento do controle de dor, medo e ansiedade que assusta pavora, apavora, porque entendem e não adianta que a gente precisa entender de emergências médicas ou de suporte avançado porque está fazendo sedação e não porque está fazendo anestesia, não existe a, 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 a inteireza de se dedicar um dia, tira um final de semana e vai estudar anestésicos locais, benzodiazepínicos, óxido nitroso, ketamina, deximitomidina, prometazina, vai ler, um, se tirar um final de semana inteiro, para ler as consequências, da sobredose, de um anestésico local injetado, intravascular por acidente, ou porque passou do limite, porque o paciente está no meio da cirurgia e está acusando dor, ele não tem outra coisa, a não ser aumentar a quantidade de anestésico, o campo está aberto, o paciente não está sedado, não resta muita opção. Então, eu já estou no meio do inferno. Então, o que eu tenho que fazer é abraçar o capeta, como diz a maioria. Aí abraçam o capeta, achando que não estão abraçando o capeta. E na hora que pensa num processo de uma Simples, 50 miligramas de palmetazina. Um simples midazolam da vida. Associados ou não, o inferno chegou e o capeta está tá na sala. E, na verdade, o capeta mora no consultório com a porcaria do anestésico local. E ninguém dá conta disso. Resolvem achar que a odontologia fica perigosa quando a gente pensa na citação. Isso não é justo, não é certo. Uma, uma, uma pessoa, asa 2 ou asa 3, começa a, se, a pensar e ser seguro apenas dois a três tubetes anestésicos uma criança desvio para a esquerda, é meio tubete. Um já estamos no exagero. O que, que esse pessoal está pensando? Cara? Com essas crianças que estão virando os elefantes, os tigres, as síndromes de imperador e imperatriz, normotípicas. Não, tô, ó, não esquece paciente especial. Se não, parece que a sedação, daqui a pouco, foi feita só para paciente especial. E o OPNE não olha para a porra da sedação. Porque se fosse assim a gente estaria em congresso de pacientes com necessidade especial só falando em sedação. Era a estratégia multimodal, então, era para surgir lá. Por que, que não surgiu lá? Por, que, que, por que, que não é lá? Então, lá também não é o nosso lugar. Lá não é o nosso lugar, na implantodontia não é, na pediatria é onde mais a gente vê falar de sedação, se a gente parar vai pensar. Não, 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 não,
3: não, 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 hein, Adri? É não. Não é não? Não,
4: não. É não? Não. eu quero dizer parece o seguinte. Que 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 tá, é, parece. parece que está melhorando um pouquinho. Assim, muito, muito. Um muito.
1: Porque... Corrigindo. Eu quero dizer que vocês são as, as que mais procuram, porque as que mais sofrem. Porque criança é o que é, não vai ficar enrolando vocês, nem vai dizer que vai sentar então, peraí um pouquinho que eu vou controlar o meu medo não vai, criança é criança então são esses seres, os mais autênticos e verdadeiros, que buscam nas dentistas, porque não vai dar outra opção porque eu não vou sentar não vai dar, não vai rolar, dói eu não quero, não quero, é desconfortável eu não vou, e a criança diz não vou, não abra a boca, não entro e você faz o quê? e lida com os educadinhos, tadinho, que dá pena a mãe eu brigando e de sentadinhos tremendo isso não é justo então, a pediatria veio na frente porque ela precisa abrir a porta do consultório dela, ela precisa ganhar dinheiro. E o resto parece que está ganhando sem a Com relação à segurança, com relação à empatia, com relação a trocar com o paciente, a possibilidade dele estar sentindo alguma coisa. E aquele ser ruim e cruel não é justo o que o paciente pode sentir na colocação de um implante na região superior, na, ou na mandíbula, parece que está tremendo tudo. Nunca fiz um na minha boca, mas eu sinto a vibração da broca na minha mão, gente. Aquilo não é de Deus, não pode ser, no bom sentido, lógico. Vocês estão me entendendo. Então, a odontologia provoca dor. Se ela provoca dor, a gente tem que controlar essa dor. E anestésico local é pouco, pronto. É pouco. Se alguém me disser que é suficiente, não é. E se é pouco, eu tenho que buscar alguma coisa para fazer as minhas facetas, para fazer as minhas cirurgias, para fazer meu minha endodontia, para fazer um acesso no endodonte, num paciente que passou a noite em claro com dor. Cara, quem é, que, quem é que consegue resolver isso em 2022 só com anestésico local? Pelo amor de Deus. E outra, anestésicos locais é, evoluíram tanto assim que me consta, não. As resinas deram banho nos anestésicos locais. Não tem muita novidade em anestésico local, não. Ninguém diminuiu a toxicidade de anestésico local. Não tenho essa notícia. Continua a mesma coisa, continua a mesma dose da tia Maria lá na, no quarto período de anestesiologia. Se passar dela, vai dar o mesmo que no paciente. Então, se a gente continua não evoluindo muito em termos farmacológicos em relação ao anestésico local, não teve uma mágica que agora eu posso dar o dobro da dose que não vai acontecer nada, aconteceu isso? Que eu saiba, não. Então, se eu estou no mesmo nível de perigo em relação à dose, está faltando alguma coisa na minha classe para ter um mínimo de respeito pela gente. Se querem achar que a gente vai trabalhar só com PNE, dá a mão para a gente, apoia, ajuda. Chama para fazer é, congresso, chama a gente para falar sobre o assunto, tenta colocar nas especialidades. Que dificuldade é essa de colocar nas especialidades o ensino da sedação? Agora, então, com a estratégia multimodal, não precisa comprar aparelho, não. Vamos começar com as outras vias, intramuscular, intranasal, oral, e depois ver a questão da, da inalatória mas vamos começar a priorizar o controle de dor, medo e ansiedade. Isso na, na nossa classe. E com a outra, eles acham que a gente não tem competência. Nós, o, o, a odontologia. E a medicina tem certeza. É isso que está acontecendo há 22 anos. Mudou nada. Agora eu estou boa, boa para enfrentar eles. Estou querendo mais é que me convide. Na época, eu tinha receio mesmo. Eu ia para os lugares, estudei. Eles são responsáveis por tudo que eu sou, viu? porque a ameaça deles me, fazia, me empurrava para estudar. Tudo que vinha de, de, de nocivo só me empurrou para... Vai estudar. Tu não está sabendo nada, viu? Perguntaram a você, vai A gente ia para as reuniões, que a gente tentou colocar em todas as Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro, o curso de sedação inalatória, e os postos acima eram geralmente de médico, quem coordenava as, as, as clínicas médicas, as etc., o, o dentista sempre estava numa razão de hierárquica, um posto abaixo também. Então, eles se motivavam, queriam levar para as clínicas, queriam se capacitar, mas alguém acima dizia que não, vetava. A gente ia no processo todo, chegava lá em cima, vetava. E um dia nós fomos, não me lembro qual foi a força, que perguntaram se a gente podia ir para uma reunião com os médicos deles. E foi cardiologista, neurologista. E aí a gente preparou uma coisa legal e perguntou, quando a gente falou da classificação ASA, ela fez isso para mim. Quem faz a classificação asa dos seus pacientes? Eu falei, eu, você? Não tem médico? Eu falei, não, o risco médico, quem dá é qualquer profissional de saúde. É, ele está apto para dar, ele não resolve o risco médico, ele qualifica o risco médico. Quer dizer, deboches foram vários na nossa. Vida, vários. Fomos debochados, fizeram um pouco da gente, é, é, falam do nosso despreparo. Evoluímos alguma coisa em 22 anos? Olha aí, Glorinha, olha a Adriana.
3: Eu e a Adri que sabemos, hein, amiga?
1: Não evoluímos nada. Temos que ser cuidadosos, cautelosos, oh, para que a gente possa progredir, porque, na verdade, nós estamos ainda no mesmo nível em relação à odontologia e à medicina. Se são menos de 1% os dentistas que estão habilitados em sedação, a gente está muito mal. 22 anos não damos nada. Eu acho que eu fiz... Pô, eu... eu naquele meu jeito de me, me exigir alguma coisa, no meu espelho eu falo assim, minha filha, tu é bem incompetente, porque 22 anos trabalhando com isso, continua só 1% dos dentistas fazendo, e a gente fica no, na comissão de frente falando com os alunos, a Adriana deve saber do que eu estou falando, tem dúvida, vem, não, a professora tira, eu falo com eles para ver se eles conseguem fazer o curso, Glorinha também, então você fica na, na, na frente tentando explicar a eles que não é o que eles estão pensando, não é o que estão dizendo, que o medo do desconhecido a gente para de tornar aqui torna aquilo conhecido, que o mistério acaba começa a se informar. Não traga perguntas prontas, feitas por um algoz, que não está nem aí para o processo empático em relação à dor do paciente. Primeiro, tem empatia em relação àquele ser. Começa a se incomodar com tudo que está em torno, com a mão gelada, com a pressão aumentando, com o intestino funcionando de mais ou de menos porque vai ao dentista. Começa a acompanhar essa pessoa e ver o quanto ela sofre para ir para a sua cadeira. Se aquilo não te fizer nenhum mal... Quem procede aí na, nas facetas, nos implantes, que eu posso é, é?
3: Foi até o que eu disse lá na reunião. né Eu acho que eu vou fazer agora odonto legal e rádio. né Porque, assim, na minha condição de atendimento, tirando a imaginologia e a odontologia legal, eu não imagino a odontologia sem esse controle. Então, foi a, a sugestão, né quando me ofereceram lá como sugestão, é, eu deixar de sedar, se não, tudo bem, eu vou fazer radiologia e vou fazer odontologia legal, daí eu consigo trabalhar super bem sem sedação.
4: E quem vai atender os seus pacientes, né,
3: Glorinha? É, foi o que Carla me perguntou.
1: Quem vai atender os seus pacientes? Exatamente. Me perguntou. Eu falei para ela, você não tem o direito de desistir, você já é história, você já tem legado, você já fez o seu nome, você já é o que você é, minha amiga. Mas Parabéns dá, pra dá legal,
3: né? Você diz, ah, não dá para fazer odontologia sem sedação? Dá, dá para fazer imaginologia, dá para fazer patologia vendo lâmina, né? dá para fazer odonto legal, mas assim.
0: E, que,
4: e acho tá? que mesmo quando, quando a gente ouve, Glorinha, como aconteceu esses dias, uma colega é, que é aqui da minha região é, postou é, por acaso eu vi, na verdade, que ela é contra a sedação ela é o pediatra eu falei, ok, sem problemas, mas com certeza ela não atende o paciente que eu atento. Né? São públicos diferentes e isso não tem nada de errado. O problema é a pessoa se posicionar né, numa rede social, de falar isso abertamente, mas é contra o A minha vontade era perguntar para ela porquê, né? mas eu não vou começar uma briga, né, porque eu acho que eu já entrei em várias, mas, de qualquer forma, eu acho que o meu papel aqui, professora Carla, é dizer para você... Né, que você é exemplo, é espelho para nós, e que se você se olhar no espelho e falar que você não fez nada, você fez tudo. Porque A gente acha que eu, antes pouco. de te conhecer pessoalmente, é, eu, fiz o, eu fiz habilitação em 2008, e dez anos depois eu fui dar o meu primeiro curso de habilitação. Em né, 2017, comecei, entrei nessa, nessa, nessa área né, de ministrar cursos, coragem, né? Não, vamos lá, vamos ter coragem de dar curso. Porque hoje a gente vê pessoas que fazem habilitação num um dia, um mês depois de tá dando curso, e eu levei dez, dez anos para ter coragem de dar um curso, né? Então, antes de eu conhecer vocês pessoalmente, você, professor Luiz, é, eu já mostrava a entrevista de vocês lá no meu curso, em 2018, professor. encantada, outra, quando eu outra fui dor. o curso... Né? e eu já conheci vocês desde lá 2006, quando comecei a pesquisar sobre sedação na internet, a fazer sedação de forma muito ali é, primitiva, quase tentando né, estudando um pouquinho que encontrava na internet. Óxido nitroso não tinha nada na internet, mas tinha o grupo nitro lá em 2006. Então, já isso tinha. era muito legal e a gente isso já virou é fã né, em toda essa trajetória. Lendo, lendo o que vocês colocavam na internet, porque era, que, era o que a gente tinha, né? E, e aí tive a honra de conhecer vocês em 2019. Então, ah, eu queria tá fazer nós, um gancho aí, Bri,
2: com essa tua fala agora. Quando, como você fala do Grupo Nitro. Eu também tive uma experiência muito boa com a professora Carla durante a pandemia, eu fiz um curso dela de estratégia multimodal. Na primeira turma. A gente se reencontrou como alunas dessa musa inspiradora da sedação, que é a professora Carla. Nossa, e que Glorinha, que para mim é um anjo da guarda, que está me ajudando também demais, está me iniciando na vida prática da sedação multimodal. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Carla, eu estou aqui ó, com minha mãe, está vendo? sua fã.
1: Beijo na sua mãe, linda
2: que é a minha fonte de inspiração maior na vida.
1: Não tem nenhuma e dúvida. E como
2: eu tenho minha mãe, eu sei que você também tem pessoas que te ajudaram nesse processo. Sim. Ou situações, coisas, e pessoas que te ajudaram nesse processo. Então fale para gente um pouquinho do que te facilitou entrar nessa vida e a,
1: a trajetória da sedação. A primeira a primeira grande facilitação, né? a, a ancestra é a mãe que ela sempre foi ainda continua uma mulher muito ousada, se arrisca e sempre se arriscou para tudo. Minha mãe não tem medo de nada, só de lagartixa eu também tem. De resto, absolutamente nada. Agora, num segundo momento, o que vem a facilitar por demais é você casar com um dentista. né Estar com um homem que faz o que eu faço, na mesma dimensão e no mesmo lugar, não existe a hora que eu tenho que dar atenção a ele, porque ele está ali, entendeu? Então, quando a gente chegou, o grupo Nitro, a base do Grupo NITO foi Luiz Alberto Carla e Álvaro Aguiar, que é um a quem a gente tem uma gratidão imensa e eterna. Era, eram quem montavam aulas. E o Álvaro também, já com a família dele, ele dava algumas dicas. Mas a gente ficava final de semana, eu, Luiz, com a Jenny, Era os finais de semana inteiro fazendo aula. E, às vezes, duas horas da manhã, três horas da manhã, a gente ia tomar banho para dormir. É, final de semana direto, aí se não vai para o consultório, emenda, feriado, é, entre, entre Natal e Ano Novo, imagina, tudo isso fazendo aula, fazendo aula, produzindo porque estávamos juntos os dois, né e, e tínhamos, e graças a Deus ainda temos a vontade de estar juntos, e nessa lógica você não tem o que, o, o, com quem dividir. E aí você dedica muito mais, não se compara, aí você exponencializa a sua capacidade. Então, essa é, é, isso é, é, foi muito bom estar é, fazendo a odontologia, o tempo todo que fiz com o Luiz, além de aprender muito, muito com ele, é, tem temos um no outro o apoio de poder prosseguir. tá fazendo aula um tal. Não precisa estar trabalhando na mesma aula, a gente estava cada um no computador, e aí pesquisa, você vê isso, eu vejo aquilo, e, e, e vamos no processo. E eu acho que isso fez toda a diferença. Se eu tivesse que dividir a minha a minha atenção... né é, porque deixei um pouco, com certeza, a gente sempre deixa o restante da família um pouco de lado, porque emendava o um final de semana, e às vezes eu ficava dois, três finais de semana sem ver meus pais, graças a Deus eles não tinham tanta idade, né? e aí a gente se admite coisas lá aos 40 com os pais com 60, 70, que a gente não admite mais agora aos 60 com eles com 80 e pouco, tudo tem o seu tempo. Então, aquele, aquele tamanho, aquela dimensão de dedicação é, aconteceu na hora certa, e por isso o Grupo Nito pôde acontecer, que a gente chegou de, em abril de lá, e se eu não me engano, em, é, acho que foi dezembro, janeiro, a, a primeira turma foi habilitada antes de 2001, abril de 2001. Antes de um ano da, do retorno nosso, foi muita coisa que teve que se fazer, não foi pouca. Porque quando a gente começa a montar aula, todas vocês sabem disso, é a hora que a gente começa a ver o quanto a gente sabe pouco. E aí você começa a, a rever tudo que, que te ensinaram. Você aprendeu para ensinar, ok, você fez o um mestrado, agora vai lá preparar aula disso. Aí, quando você for preparar aula disso, você vai ter que estudar isso um pouco mais. E aí, o que é fantástico, né? que os alunos pensam que é a eles que a gente dá, e a gente dá muito mais a gente quando prepara uma aula. A gente cresce muito quando está quando na área de ensino. Eu acho que a mestria é mágica. Não, é, não tem nada que eu gosto mais de fazer. Hoje em dia, eu não tenho nenhuma dúvida da aula. É mais muita sabedoria, clínica. viu? Mais Obrigada.
7: do que E é uma pessoa intensa, né? Em tudo que é. faz. É. Não é, não? Sou. Hein, hein professora? Sou. Eu pude, eu pude constatar isso no curso online da Estratégia Multimodal. Pude constatar ainda mais, pude testemunhar é. aí, é. Miguel Pereira. <risos> Foram várias vivências, e como é importante é poder ver como o outro trabalha, né? quando, como o seu par trabalha, e pescar um pouquinho, falar assim, olha que legal! E quando junta todo mundo, né? É, eu pude testemunhar vendo você, o professor Luiz, dando o um show. E eu quero saber que em tudo, como, tudo que você faz, né? a mulher que tem várias camadas existem mil mulheres aí dentro, quais são os seus maiores desafios na vida pessoal, familiar, para dar conta de tudo? A gente essa semana, né? semana passada, teve uma reunião de mais de duas horas, né?
1: Foi, foi. isso Fantástica. Coisas excelentes vêm daí, que tu também é outra, conectada em 330 volts. É... O que que, o que, qual é a maior, qual é o maior, é tentar desafio. não fazer, é o maior desafio, é tentar não ser essa, que dá conta de tudo, este hoje é o maior desafio, não quero dar conta de tudo, mas é um vício do cacete, horrível <risos> dar conta de tudo, e outra, né? só dá conta de tudo, o controlador que acha que ele tem que estar presente, como o emissário direto de Jesus Cristo, porque só eu presente que as coisas acontecem, eu tenho essa real sensação, de que a minha presença faz as coisas acontecerem. E algumas pessoas aqui também têm isso. Então, se você não tiver, não vai acontecer do mesmo jeito, vai faltar alguma coisa. E aí você vai nesse mote, e aí você vai se tornando presente, onde você poderia até não estar presente, mas você, metida, tá lá, entendeu? Então, é, este aprendizado está sendo um que eu quero ver se faço aí dos 60 para 70. Me tornar o mais dispensável possível. É bom. Aprendam isso mais cedo que puder Se dispensem de alguns eventos. Não estejam para ver como é que acontece, porque a gente, se a gente morrer não vai acontecer, vai. Então, esse sofrimento de ter que estar em todos os lugares é um sofrimento, acreditem, é um sofrimento. Você acha que você tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo? A maternidade não veio por isso, exatamente porque ela ficou para aquele momento onde eu podia ser mãe, não pude. que não tem esse momento, não? Né? Porque como é que eu vou é, estar lá e cá? Tá? Como é que eu vou ir aí? Mas aí eu pensava, se eu for mãe, vai ser mais ou menos uns dois anos sem poder fazer isso, 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 sentar no consultório. não posso, entendeu? é o que eu costumo dizer, não deprimi, não cortei os pulsos, mas é um buraco que nada é preenche, não aconselho a ninguém. Então, tem que abrir espaço para tudo que a vida lhe der, porque cada coisa tem o um seu valor. A família, a, a família ancestra, o marido, os filhos, o trabalho, os amigos, tudo isso vai faltar em alguma medida e a gente vai sentir falta disso. Então, tem que ter tempo para trabalhar, ter tempo para estudar, ter tempo para não fazer nada sozinha também, Nada eu com Deus, pronto, não quero fazer nada agora, quero ficar na rede olhando para onde, quero ler um livro, quero ouvir uma música no meu fone de ouvido sozinho, direito nosso também, porque às vezes a maternidade traz isso, né? que é um, é um problema que eu acho, que eu tenho estudado isso para trazer para as mulheres, é aquela imagem de Maria, é uma mãe próxima da perfeição, aonde parece que nada acontecia de errado na vida dela se acontecesse, ela estava pronta e a maternidade não era negada, era sempre uma prioridade como se fosse uma vocação acima da média. Então tem dia que você não está afim de ficar com seus filhos, ótimo. Não, não é menos mãe por causa disso, se você quiser um dia ficar com você, um dia ficar com seu marido, um dia ficar no seu trabalho e você não vai ser mãe, menos mãe, que imagina ser mãe o tempo todo se culpando por todo lugar onde você está, tem um poema que fala disso mente, né que é a última que desiste. Então Aquela que não sai do seu lado nunca e que não vai desistir de você nunca é aquela que, onde ela estiver, ela está culpada porque não está com você. Então, que mulher é essa? Né? Que, que drama existe dentro de um coração feminino que está sempre a menos quando não está perto dos filhos? Então, esse exercício também de se amar, de saber que você pode estar muito bem num lugar, que seu filho vai estar muito bem no outro lugar, embora você não vá conseguir dormir em paz, se não souber que eles estão em paz... Né? e isso é o coração do mãe, mas você tem que dar razão à sua existência e não querer estar em todos os lugares. Então, eu estou tentando aprender isso. Não sei, não, mas estou tentando. É, Carla, eu li, eu li
5: sobre um bom líder, é aquele que, num dado momento, tudo acontece da mesma forma sem a presença dele. É o um líder formador, né?
1: De é como todos... um pai e uma mãe, né? Que Sim. Você sabe que você educou seus filhos, se você pode não estar presente. E, e
5: assim tudo, né, o nosso, nossa equipe na clínica, nossa equipe de ensino, e acho que todas nós aqui somos, de alguma forma, fruto desse seu legado, né, dessa tua capacidade formadora, e que, de certa forma, você lançou sementes e tem colhido em todos os lugares do Brasil, né, desse país. E acho que nós aqui representamos isso. E, e tudo isso que, essa luta, essa avalanche que vem contra a odontologia e veio desde o início contra a sedação, é, fez com que você e o, o Luiz agregasse pessoas e tornasse, transformasse toda essa essa problemática imbenção, né? que agregou pessoas. Graças a Deus. É, ouvindo essas meninas, né? deu para entender perfeitamente o que elas estão fazendo aqui, né? o que cada uma delas está aqui, meninas A beleza incríveis. de cada uma
1: delas. É, é deu pra... e, não, e não dizendo né, que quem não, não foi é, colhida para fazer as entregas nesse mês de maio e junho não tenham as mesmas belezas. Daí o meu fascínio Sim. pelo feminino, porque o feminino é algo belo demais, é, é, é criativo, é singelo, é simples e complexo, é, é grande, é enorme. Né? O coração de uma mulher é uma coisa de imensidão, não desvalorizando nem tirando o valor de nada no masculino, mas de maneira o, alguma. o feminino tem uma beleza. E como foi silenciado por muito tempo, até muito pouco tempo atrás, e toda essa beleza não era podida ver, nem lendo um livro, né? a mulher não podia nem aprender a ler, que dirá aprender odontologia, quer dizer, isso é um mérito que não deve ter 100 anos, então a gente tem que honrá-las, porque chegamos longe para os últimos 200 anos de, de vida da humanidade, estamos indo muito longe, por quanto ficamos parada até 1700, 1800. E não. o fato de Eu nós sermos ficar...
5: semelhantes, só concluindo, Dani, é que nos, ganha, nos enche de força, coragem e ousadia para continuar lutando pela sedação sei. no Brasil hoje. Nós não estamos sozinhas, nós temos uma outra, temos Tem muita gente com esse propósito. Quem está nos ouvindo, né? que eu não sei se faz sedação ou quer iniciar na sedação, que é uma luta árdua, mas nos encoraja a ser melhores, a conhecer mais e a nos unir mais. Então, Sim. tudo isso que se levantou contra a sedação trouxe só benefícios. A gente acabou, de certa forma, transformando você, em especial, liderando né, esse, essa, essa união, né, unindo todas essas pessoas, transformou isso tudo em unidade, conhecimento e coragem. Né? Então, obrigada, Carla. Acho que essas se meninas querem concluir, mas é assim que eu me sinto. Que eu não estou sozinha, que eu tenho todas vocês e mais os meninos todos, né? Da sobraso e, e sei que posso. Agora com a
1: Ebezo, que é, vai acontecer? Com a Ebezo,
5: em outubro, e a, eu me sinto. Forte. Isso me enche de coragem para fazer, para lutar, para ensinar e para aprender cada vez mais. Adorei estar aqui com vocês. Meninas.
1: Eu estou adorando. A, a, gente tá hoje, a gente
5: tá aqui hoje, a gente está aqui hoje
7: para te homenagear, Carla. Pelo seu pioneirismo, seu do professor Luiz, e, e recebendo a, a energia da sua escolha. É, ah, não é a maternidade, mas é a escolha de tudo que você foi buscar para o Brasil com relação à sedação. Nós aqui sentimos um pouco só a filha.
1: Que bom. É, mas a gente sente um pouco isso, né? As crias que a gente dá dos projetos que a gente faz são projetos que vêm de uma criatividade e a criatividade vem do mesmo lugar que um ser, né? Que você é, coloca no mundo.
7: E para dizer o quanto a gente se inspira em você, é, a gente está absorvendo toda tudo que você tudo que você escolheu e estamos aqui formando a nossa teia de proteção. Linda. Porque como nós somos 1%, por cento, né? É, habilitado no Brasil todo de 350 mil dentistas, um por cento está preocupado com a dor do outro, como o, a, a preocupação com a desorganização do outro Sim. e com, essa, com esse galope de, de sobreposições de diagnósticos e, e questões que estão surgindo aí nesse pós-pandemia ou ainda pandemia, né? É, Sim. O que a gente tem a aprender, vem aprendendo, a gente precisa junto, fazer a nossa rede de apoio, e aqui estamos aprendendo cada vez mais uns com os outros sobre bioquímica. A gente vai do comportamento até a legalidade, né? E como Sim. a gente pode se proteger com relação a isso. Gratidão por tudo. Os colegas que já fazem sedação ou estão começando. É, Bem-vindos, a gente está fazendo nossa rede de apoio. E agora começou, começou a turma, agora, né, professora?
1: Está começando a turma sim, ah, tá? isso. Começou agora ah, esse mês.
7: E dá tempo de entrar ainda, quem quer?
1: Dá, dá tá tempo. Dá? Ainda dá tempo, dá. Agora que a gente liberou as duas primeiras aulas no, na plataforma, ainda dá tempo. Estão ainda gravadas? Está um
7: e, quem quiser, e quem quiser entrar, como é que faz?
1: Fala com, pode falar comigo ou mandar no, no direct, né? Assim que fala do Instagram. Ou pode, quem tem meu zap, pode falar comigo. E se alguém quiser falar alguma coisa, acho que a gente tem tempinho, não tem, criança? Não sei. Que, se alguém tiver mandar. alguma pergunta, né? Pessoas. Se alguém com quiser comentar. fazer isso.
4: Querendo, querendo comentar alguma coisa, o colega colocou aqui no, no chat, perguntando se poderia interagir. Então,
1: com certeza. certeza. Seja bem-vindo. Por isso que a gente pra... fez no Zoom, né? Por isso que a gente
3: lembrando, é, lembrando que agora em outubro essas mulheres estarão juntas lá no EBESO, né? no quarto EBESO. Estaremos juntas, fortalecendo ainda mais essa questão. Quem ainda rede. não
1: se inscreveu, por favor, não perca a oportunidade. Até porque é nessa hora que a gente começa a sair desses 1%, que não é possível, meu Deus do céu.
7: Será no Rio
3: de Janeiro, pessoal. O EBESO vai ser no Rio de Janeiro.
1: Fala aí, um final Glorinha. De, final de outubro, fala, fala, Glorinha. Glorinha.
3: Vai ser é, final de outubro, 28, 29, no Hotel Vênice, lá na Barra da Tijuca. Então, estaremos lá, né? juntas, reunidas, fortalecidas. E, e quanto mais, mais pessoas né? para contribuir é, no entendimento da sedação. Ah, Glória, mas eu não faço sedação. Então, vá para conhecer a sedação. Né? Antes de dizer não, conheça. Então, é... Depois
1: do não, é por que não. Né? Pergunta é... ao teu espelho.
3: É, aí, Vai lá, lá para o teu espelho área... e pergunta por que não.
1: Se quiser é, é... que a gente ajude, a gente ajuda. Agora, por que não, até hoje, ter pensado na sedação é uma conversa séria com o espelho. Um dentista que lida com a dor e com a ansiedade humana até hoje, não sei com quanto tempo faz odontologia, e até hoje não pensou numa forma de controlar isso. Aí a conversa é com o espelho.
3: É, é. E é muito importante, pessoal, que cada vez a gente esteja mais né, conectados um com o outro, fortalecendo. Então, a gente precisa dessa união da odontologia. E, Carla, você não sabe o quanto você representa e o quanto as suas palavras foram assim... É... Muralha, em termos de fortaleza, né? que em uma hora eu já pensei em desistir de tudo, justamente por uma desunião da odontologia que, que me desabou Gente, um pouco. Pensa. Mas é, a gente eu... encontra né, cada pedrinha dessa que é jogada, a gente pega ela, parece bem piegas falar, mas vai, vai montando né, uma, uma muralha de nos proteger, então, e sejamos muralhas uma para as outras e, e para a odontologia, e para quem está chegando, e para quem trabalha com sedação ou quem não trabalha então é, nós temos um grupo extremamente é, coeso
1: parceiro. A sedação não é para quem trabalha com sedação é para quem faz odontologia Sim, né? A sedação sim. é para quem faz é. odontologia. Aí ela vai fazer sedação também, porque ela vai entender que não existe... Né? Enquanto a gente ignora alguma coisa, ok, agora se a gente sabe que a gente só tem um tubete para trabalhar em criança, quanto mais. E, que sa dois a três tubetes no paciente com alguma necessidade crônica, alguma deficiência crônica, a anestesia local não, não melhorou em nada. Ele não evoluiu nada nos últimos 20, 30 anos. Se ele não evoluiu, preciso eu arrumar uma forma, diminuir, diminuir a quantidade de anestésico local que estou usando. Porque anestesista, que eu digo dentista, somos nós. Nós não somos cirurgiões dentistas. A gente faz muito mais anestesia do que cirurgia na vida. Então, somos anestesistas dentistas. Querem queiram ou querem não queiram.
4: Para a gente poder espalhar essa, essa mensagem, nós estamos aqui é, no número de pessoas que provavelmente quase todos, se não todos, trabalham em concentração Sim. Então, é, é nosso papel, né? amanhã, a hora que a senhora disponibilizar o link da gravação, a gente colocar isso nos grupos de pessoas, que, nos grupos profissionais, ou do pediatra, enquanto doutista, não, não só nos nossos grupos de sedação. A provocação
1: para a tá. gente é essa. Falar de sedação
4: onde não se Falar. fala sedação. Exatamente. Entre e nós é, e, e é, é um impressionante. gostoso. É muito impressionante quando a gente conversa com colegas que não trabalham com sedação, ou que é, né, até tentam né, fazer alguma, de alguma forma ali, coisas muito simples, como. Ou Adriana, tem aquela história.
1: Ou tem aquela história da, da, da habilitação, é, ou a duvidosa, ou a minha mesmo, ou a sua lá atrás, onde só existia o inelatório e a pessoa sente a insuficiência do processo com óxido nitroso, De, e ali trava e não vai adiante. então Sim. A lógica Ou até é o contrário,
4: professora. A gente vê, eu, eu, às vezes a pessoa pergunta, ah, eu quero aprender só a usar medicamentos, não quero óxido nitroso, não. Aí eu me pergunto, okay. mas é porque, é porque você não conhece o óxido nitroso, porque a hora que você conhecer o óxido nitroso, né, você vai Seja ser, uma... no mesmo tempo... Do tempo
1: seja uma estrada, é minha, seja né? uma estrada então, ou outra, exatamente. É se começar mostrar, pelo medicamento.
4: Né? Exatamente. A Mas gente só, saiba que coisas, isso é só o, o começo. Quanto, o quanto todas essas possibilidades são, são fantásticas e associadas ou não, né? sozinhas, separadas, juntas, tudo, depende né? de, de quem está ali na sua
1: frente. Aí quem depende precisa, da pessoa.
4: Né? É que eu chamo, sim,
1: como diz Maturana, é a gente pode... tem que pessoalizar a sedação. E pessoalizar a sedação é que cada uma é única na sua, na sua decisão diagnóstica quanto na sua, é, no seu correr Então, as observações, o que a gente anota em cada ficha, mesmo que seja mesmo, o mesmo protocolo medicamentoso, cada paciente é um paciente a gente sabe disso. Então, a cada um a gente vai crescendo, crescendo, crescendo e vai entendendo cada vez mais que a gente não pode deixar para trás ou ignorar que a sedação é a... Ferramenta fundamental em qualquer especialidade, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu posso deixar a ortodontia fora, o resto não tem como.
2: Um dos
5: documentos.
1: Fabrício, posso
2: fazer que... uma sugestão para a gente fazer uma foto com todo mundo? Ah, tem de... dúvida. Você em faz um dos é do... aí, você que está registrando. Peraí, tem que
1: tirar o, o PIN. Agora. Peraí, crianças, é... tem que tirar o PIN. Eu não sei como tira. Sim. Fabrício, Agora, você tira um
4: os colegas puderem abrir a câmera. As
1: câmeras seriam Eu, eu vou,
4: fazer, vou fazer, eu vou falar um, dois, três. Faço, estamos não, aqui com duas. Não páginas. Não fala um,
1: tô... dois, três agora, não? porque está no PIN de quem fala. Não, peraí, speaker, ah, vou tirar. Ok. Já tirou, tá? Você... Tirou? Sim. Ah, tá.
4: Isso. Aí são não, duas páginas. Não então, eu faço uma foto da primeira página, mudo para a segunda e faço outra. Então, Maravilha. todos aí com a câmera aberta. Oi, Sua
1: Renata, Pamela, Marcelo, Ju, Feliz agora estamos todo mundo. Tanta gente, Só estava vendo, vendo um pedacinho. Adriano!
4: Vamos lá, então, Nosso hein, pessoal? Presidente. Ó, nessa primeira página que eu estou vendo, tem duas câmeras fechadas, senhor Wilson e Juliane. Juliane e Giovanna puderem abrir as câmeras. Aí nós vamos, Michele também está aparecendo agora, e. Aí eu vou fazer, então, um, dois, três, sorriam. Já fiz uma, depois a gente manda para vocês, por enquanto só vou registrar. E agora eu vou para a página dois, sorriam todos aí, vamos fazer mais uma. Aí, depois a gente manda para colocar no Instagram, vou ver o que, que eu vou fazer aqui para a gente poder mandar para todos vocês, ou a professora Carla, que deve ter aí o contato. Estou descabelada. <risos> Estou sem problema, que coisa boa, ver tantas pessoas né, que já estão aí nessa, nessa jornada há tanto tempo, né professora, muito bom, e isso para caso alguém quiser, nós estamos aí com quase uma hora e quinze né, de reunião, é, Boa noite, mesmo, posso te apresentar é? então? por favor, Pode. por favor. Estou aqui justamente... com a câmera
6: desligada porque eu realmente estou um pouco descabelado aqui. É, primeiro, eu agradeço a colega Daniela
1: Coelho, que a gente formou junto lá em, na Unigran Rio, ela que colocou um convite lá no, no grupo da faculdade. Eu sou aqui da Tijuca, Praça Sãs Penas, faço sedação, já estava observando o, a divulgação do Congresso do Ebezo e estou querendo participar aí do congresso, ir lá para conhecer todos vocês. Amor, mas Certinho, interessante mas você, conhecer o grupo. Parou, interessante <risos> conhecer o grupo. Coisa
0: boa. Posso Bem,
5: comentar da eu... Sobrassu, gente? Posso comentar? Por favor, porque a
4: gente, tem, a gente tem um menino muito especial aqui, né, Graça? É, um, um a o braço... tá aqui muito especial
5: do o Dr. nosso Adriano, presidente, do né? Eu aqui. acho que tá aqui a Sobrazo <risos> é uma sociedade que tem como propósito, é, sobretudo, né, lutar pela sedação no Brasil, uma sedação segura, em seu caráter tanto formativo quanto apoiador, né, para para ensino e, e, e informações. Nós temos já um site e nós vamos abrir para novos associados, né, estamos finalizando o site, é, eu estava lendo a história né, da Sobrasa, a Sobrasa, na verdade, a gente acha que nasceu a Sobrazo, mas eu acho que, na verdade, o Ebeso é onde nasceu, de fato, a Sobrasa, é né? onde o pessoal começou a reunir para organizar o congresso, e estão todos convidados aí, em breve, a fazer parte dessa associação, tá bom? tem, é, é, Lá tem nosso estatuto no site, se vocês quiserem visitar. Tem o link para inscrição no EBESO. Vai ter o link para novos associados. E nós contamos com todos vocês aí nessa luta pela normatização de uma sedação séria no Brasil e segura. Tá bom? Adriano, quer completar? <risos> é para mulheres, Adriano, mas a gente vai abrir uma exceção.
6: Eu estava aqui quietinho, que eu já... <risos> depois é que fui ver que tinha uns homens no grupo, que eu só estava vendo foto de mulher, tava eu quase que eu saí pensando que era clube da Luluzinha. <risos> mas aí eu vi umas... o nome de uns homens e aí eu me mantive aqui quietinho. Bem, mas é mas isso, é todos isso que você falou, Graça, né? Que... Convido o
4: pessoal aí para o doutor.
6: A gente... Já... Já foi bem falado, né a gente tem o Quarta é Beso, é, a programação está excelente, tem muita coisa boa. Depois de dois anos naquela porcaria de online, a gente vai poder, então, se encontrar, se abraçar, bater um papo e ver gente realmente. E eu tenho certeza que todos vão gostar da programação, que foi feita com bastante cuidado e carinho para tentar fazer uma uma atração boa para todos os níveis de profissional, né? para quem está começando, para quem está querendo saber o que é a sedação e para quem já está há algum tempo na estrada. Eu acho que vai ter oportunidade para todo mundo aprender bastante. E o melhor, tem um chup que a gente pode sair para tomar depois. né?
1: Onde se aprende muito também.
6: Exato. Geralmente mais do que no evento.
1: É isso aí, meninas
4: Quem que ficou para o encerramento? Não sei se nós já estamos indo para o final Eu, eu fiquei para o encerramento Então eu quero agradecer
7: eu Quero agradecer profundamente Essa joia rara Professora Carla E tem um pouquinho de Carla Em todos nós, né?
1: Tomara E um pouco, muito de vocês em mim também Tenho certeza disso E a inspiração foi o Dia das Mães, né? é, é, no caso, as, as mulheres que chamei, eu conheci um pouquinho da história em relação à, à maternidade, algumas peculiaridades, e essas renúncias das quais a gente falou em relação à, à possibilidade de conseguir fazer cursos e conseguir é, ter filhos, né? E, nesse espaço aí, conseguir se transformar nas professoras, nos exemplos que vocês são como mulheres. Na sedação, especialmente, e na coragem de, de investir tempo em alguma coisa que a grande maioria não estava achando que deveria ser gasto, o tempo de vocês. E, mais do que tudo, eu não tenho nenhuma dúvida, é a empatia, o processo de que eu não posso deixar de desconhecer o que eu acabei de conhecer. Né? que a sedação, para mim, traz esse processo imediato, empático, de, cara, eu, o que eu atendo, a minha realidade, a minha rotina clínica... Não, não mais vai viver sem isso. Isso que eu acabei de ver, o que, que é. Porque não precisa de mais do que duas horas para a gente entender da importância da sedação na nossa rotina clínica, cada um na sua. Se a pessoa falar um pouquinho sobre essa questão do risco do anestésico local, do quão seguro é o seu ambiente ambulatorial, quantos riscos você corre nas oito ou dez anestesias que você faz por dia qual é a, a, a escolha que você faz desses sais anestésicos e por que faz. Então, medir e mensurar esse risco e, em seguida, saber quais são as maiores intercorrências por emergências médicas que estão todas ligadas ao estresse na cadeira do dentista. E se a gente tem drogas que fazem com que a tal adrenalina diminua até em 90 vezes o que vai para o sangue, como é o caso da, dos agonistas alfa-2-anerenérgicos, você fica sem entender o que, que a gente está fazendo desconhecendo essa perigosa adrenalina e esse perigoso sal anestésico. Então, se isso vem para a gente, a gente, no momento seguinte, já pensa em uma solução. Eu não conheço outra, não sei sedação. Ou então a gente vai para ortodontia, que aí a gente não precisa anestesiar e o negócio fica um pouquinho mais tranquilo. Agora, não sendo ortodontia, eu acho que tem que fazer sedação. Se faz anestesia, tem que fazer sedação. Ou
3: radiologia.
1: Ah, ou radiologia. Orto-radiologia. Olha legal também. Olha, Olha legal, tá? legal.
7: Vocês vão demais. É gratidão por tudo e vamos transformar também, não é só questão de empatia, vamos transformar também toda a dor que todos nós que fazemos sedação passamos para transformar é, a sedação e a odontologia para uma coisa melhor, né? Não só a segurança do paciente, mas a segurança para nós muito mesmos. Muito bem colocado. Isso quando é. a gente está, quando a gente fala, o que sabe? É, quem daqui nunca ouviu falar? Nossa, mas você parece uma médica falando. Nossa, você parece um médico. Não, eu sou dentista e eu sei muito bem o que eu estou fazendo nesse planeta. Então, para isso que estamos aqui, vamos seguir com a nossa teia de proteção. Nos, todos os, em todos os níveis, né, professor?
1: Em todos os <risos> níveis, somos seres multidimensionais, então essa teia ela é complexa. Parte Achei dela Maravilhoso a gente enxerga... esse
4: nome, Dani, teia de proteção. proteção. Acho que é isso que a gente precisa fazer mesmo entre a gente. Exatamente. Porque que, é, alguns de nós aqui já
7: passamos por processo, já precisamos defender o nosso ganha-pão, defender os nossos conhecimentos. E Juridicamente. Nós juridicamente, e nós somos os detentores da nossa ciência. Para que estamos? Para isso estamos aqui. Né? Gratidão,
3: pessoal.
1: Beijo no coração de todos Só tá, uma vocês. última gratidão
3: aqui. É, eu pertinho de dormir, né depois da, da última da última live com a Adri, e aí recebo uma mensagem né da minha professora Suzane, e aí ela... Bló, a gente precisa agora homenagear a professora Carla então assim isso lindas lindas valeu fugiu é, e aí faz um grupo agora bota todo mundo ainda vou ter uma Daniela errada ideia
5: genial ainda <risos> vou ter Linda. uma
3: Daniela errada lá eu a dois aqui <risos> e assim tudo, valeu demais <risos> a sua sugestão acatamos estamos muito felizes
5: muito sorridentes
1: quem e, sabe que...
5: E essas que mulheres
1: que... raras continuam a se encontrar com alguma periodicidade. Quem sabe? Eu já até sugeri aqui no grupo. Já tô dentro. <risos> então vamos.
7: Já tô vamos. dentro no lugar que está tocando essa cigarra aí que eu já ouvi várias vezes.
1: Ah
3: é? <risos> Tamo junto, <risos> meninas, <também>. meninos.
1: <risos> meninas,
5: meninos,
0: obrigada. Tchau,
1: tchau. Obrigada a vocês. Tchau. tchau. Boa, boa, boa noite.
0: Boa noite. Boa noite. Valeu. Beijos para vocês. Beijo. Beijo.